0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著：强秦密码》——帝国路上的七张面孔。秦惠文王时期，秦国采用张仪的连横策略，破坏六国合纵。如此多年，双方互有胜负。到了秦昭襄王时期，秦国的发展渐渐停滞，闭关15年。古语云“不破不立”，面对这一潭死水，谁能提出新政策，打开新局面呢？此时，一个受尽侮辱与损害的人来到了秦国，他就是魏国人范雎，秦昭襄王时期的名相。今天，就让我们一起来听范雎是如何让秦国飞速崛起的。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一忍辱负重。之所以强调范雎的客卿身份，是因为范雎来秦国的过程太曲折了，几乎搭上了性命。范雎本是魏国人，他认为自己很有才，无第三代之士，百家之书，无己之职，众口之辩，无皆摧之。不过，有才在春秋战国时代算不得什么。毕竟诸子百家哪个都是响当当的历史名牌。再说了，范雎家境贫寒，本想去游说魏昭王谋个高官，却连经费都凑不起。没奈何，他只得在魏国中大夫虚假手下做了门客。好在历练的机会还是有的。一次，虚假带着范雎出使齐国，想让齐国和魏国重修旧好。但好几个月过去了，任虚假磨破了嘴皮子，齐襄王也不为所动。倒是范雎几次帮虚假说话，让齐襄王对范雎的能言善辩很是欣赏，就给范雎送去了厚礼。范雎只是虚假的门客，却有远高于主人的礼遇，恐怕未必是件好事所以范雎一再推辞，绝不接受。这件事被虚假知道了，他果然大发雷霆。虚假不检讨自身的外交能力，反倒认定范雎一定是把魏国的机密出卖给了齐国。回国后，虚假立刻向相国魏齐告了范雎的黑状。魏齐一听，找了个大宴宾客的场合，宣布了范雎的罪状，然后叫人狠狠打起他来。范雎的牙被打掉了，魏齐没喊停；肋骨被打断了，魏齐没喊停。看来魏齐和虚假想要范雎的命。既然如此，那就给他们好了。范雎赶紧装死。见范雎已死。魏齐便让人用一领席子裹了范雎，拖到了厕所。为什么不直接扔了，而是放到了厕所？魏齐是这么解释的：，对于出卖机密的人，就应该朝他撒尿，死了也不能放过。宾客们还真是这么做的。范雎苦苦等到人都走了，才悄悄伸出头来求看厕所的人救他。那人便劝魏齐扔了尸体，醉醺醺的魏齐同意了。范雎就这么捡回了一条命。但酒醒后的魏齐却觉得不太放心，又派人寻找尸体。好在天无绝人之路，一个叫做郑安平的人很同情范雎的遭遇，就把范雎藏了起来。从此世间再无范雎，而是多了一个张禄。可是东躲西藏的日子什么时候是个头呢？机会终于来了，秦国的秦昭襄王派王姬出使魏国。考虑到秦国素有礼遇重用客卿的传统，郑安平就千方百计地在王姬身边谋了个差事。所以，当王姬问他魏国有没有人愿意到秦国做官时，他立刻推荐了范雎，也就是张禄。王姬和范雎聊得非常投机，便把范雎带到了秦国。然而，来到秦国的范雎并没有立刻受到秦昭襄王的重用，甚至连面都见不上。这事儿透着奇怪。秦国一向有从别国招贤纳才的传统，况且当初王姬和范雎也是非常投机的，怎么等真到了秦国，范雎反而被晾在了一边呢？二，小心谨慎。当时秦昭襄王已经亲政三十多年，但是朝政一直被母亲宣太后和舅舅魏冉把持着。客观地说，宣太后和魏冉二人为秦国做了不少贡献。特别是魏冉在开疆拓土方面确实也立过大功。另外，秦昭襄王的另一个舅舅，两位兄弟都长期重度参与朝政。这些人越来越豪奢、专断和自私，还沆瀣一气，又架空秦昭襄王的威险。特别是魏冉置秦国善用客卿的传统于不顾，不允许他国人才入秦。秦昭襄王或许是担心被魏冉发现自己悄悄招揽人才。所以一开始并没有召见范雎，但范雎却不能坐以待毙，于是向秦昭襄王上了一道奏书。他说了一通治理国家的大道理，中间看似不经意地夹杂了一句：“与之智者，臣不敢再之于书；其前者，又不足听也。”言外之意，我最好是与您面谈，了结之心的话。秦昭襄王果然动了心，赶紧召见范雎。见了面，秦昭襄王屏退了所有人，和范雎席地而坐。突然，秦昭襄王把屁股从脚上抬了起来，注意，这是表示敬意的长跪姿势。然后，恭恭敬敬地说道：“先生有什么可以教导寡人的？”范雎只说了两个字：“诺诺。”这在现代汉语中相当于“嗯嗯”的两个字，到底是什么意思呢？秦昭襄王坐下来，等了半天，范雎没说话。秦昭襄王一连长跪了三次，问了三次，范雎仍然是这两个字。最后，秦昭襄王说：“先生终是不肯教导我们。”范雎连忙说：“我要说的都是军政大事，有离间您骨肉亲情之嫌。我倒不是怕说了以后会死，就是担心您上怕太后，下怕奸臣，未必会听我的话。”范雎这才放心大胆地说道：“然侯魏冉的外交策略有问题。”一边说一边观察秦昭襄王的表情，见秦昭襄王并不反对，才细细演说起来。原来魏冉当时要越过韩魏两国攻打齐国，这种舍近求远的军事外交策略，不仅大好国力，而且是在为他国做嫁衣。攻得下不代表守得住、管得好，更不代表可以纳入版图。往往是劳心费力打下来的城池，反而被离这些土地更近的诸侯国轻易抢去。更恰当的做法应该是奉行远交近攻策略，结交远处的诸侯国，攻打近处的诸侯国。这种策略充分体现了范雎小心谨慎的风格，因为小步前进或许能跑得更快。由于路途近，不会太耗国力，最重要的是攻占的每一寸土地都能被秦国牢牢抓住。果然，秦国在这一策略指导下，蚕食了临近韩魏两国部分土地。这一次，这些土地不仅守得住，还能作为攻打远方国家的前沿阵地。也就是说，远交进攻的最终目的，还是要攻占所有国家，不论远近。这也就是嬴政念念不忘的天下宁一。不过，要想天下归一，必须除掉劲敌赵国。然而，赵国绝非韩魏这样的弱国。范雎为此又做了哪些精彩绝伦的谋划？让赵国彻底没有了和秦国对抗的实力呢。三，攻人攻心。公元前二六二年，秦国攻打韩国的上党地区，韩王听得赶紧让上党将士献城，好让秦国停止进攻。但上党宁愿投奔赵国，也不愿降秦。赵国于是接收上党，引发秦国的激烈对抗。为防止上党失守，赵国派名将廉颇守城。范雎见秦国久攻不下，便对秦昭襄王说：“攻城不如攻人，攻地不如攻心。攻哪个人呢？秦贼先秦王，自然是从主帅廉颇那里找突破口。”范雎于是让人去赵国散布流言，说什么秦国才不怕老头子廉颇呢，怕的是年轻将领赵括。赵王一听，连忙换下廉颇，让赵括出战。而秦国悄悄地派了战神白起，只知纸上谈兵的赵括哪里是白起的对手？长平之战，赵军超四十万大军被坑杀，精锐部队损失殆尽，从此再也没有了和秦国抗衡的实力。如果没有范雎的反间计，秦赵实力对比恐怕不会扭转如此之快。在军事外交上的节节胜利，让秦昭襄王对范雎倍加信任。此时，范雎便对秦昭襄王说。臣居山东时，闻齐之有田文，不闻齐有王也；闻秦之有太后、穰侯、华阳、高陵、泾阳，不闻齐有王也。也就是说，外人只知道秦昭襄王的母亲、舅舅、兄弟等人，却完全感受不到秦昭襄王的存在。这一番话对于秦昭襄王来说，字字扎心。范雎继续举例子。末了，还十分担忧地叹道：“万世之后，有秦国者，非王子孙也。”秦昭襄王听了以后大惧，很快废除了宣太后，驱逐了那两个舅舅和两位兄弟。自此以后，秦国的扩张越来越快。很快，在李斯等人对远交近攻策略的继承和发展之下，嬴政终于一统天下。范雎对秦国的贡献，李斯曾有过简短有力的概括。昭王得范雎，废穰侯，逐华阳，强公室，杜私门，蚕食诸侯，使秦成帝业。范雎的远交近攻策略，让秦国突破了瓶颈状态，实现了新的飞跃，因而成为了秦昭襄王至秦嬴政时期的主流政策。后来的韩非、李斯所提出的灭六国方针，也是对这一政策的继承和发扬。总体来说，范雎向秦让秦国取得了重大的外交胜利，也让国内政通人和。自此以后，六国基本上没有了和秦国抗衡的实力。当然，统一大业任重道远，秦国的君王也将面临新的挑战。至于他们会如何应对，请听接下来的讲解。好了。今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质内容。清晨读书成长，夜晚情感陪伴。想和有书君和主播阿成零距离交流吗？扫描文末二维码，关注有书视频号，每天和你面对面分享观点，感悟人生。记得在视频点赞留言，还能赢取实体书。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。《强秦密码》《帝国路上的七张面孔》系列正在连载中，明天我们一起来听白起的故事。我是阿成，我在山东烟台向你问好。